0: ¿Cómo consiguen determinadas personas llegar al, al final, llegar a, al final de una oposición y, y parecen estar bien? A ver si me explico. Más allá del postureo, más allá de, de esa circunstancia de... Mira, mira es, es que es muy complicado de contarlo en el podcast, pero más allá del postureo, más allá del querer aparentar que que uno es muy guay, ¿cómo, cómo determinadas personas no logran desequilibrar su vida y qué cosas deberíamos de tener en cuenta a la hora de organizarnos. Ese va a ser el objetivo del episodio de hoy. Un episodio breve, porque llevo toda esta tanda de episodios queriendo ser breve, pero vamos a intentar eh, quedarnos en 10 minutos. Así que sin más, con prisa, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 229. ¿Cómo mantener el equilibrio de las esferas de la vida en el estudio de una posición? La verdad es que el título no me ha quedado muy allá Buenos días a todos, bienvenidos un día más Un episodio más a preparación de posiciones de sanidad El podcast donde encontrarás consejos de estudio Técnicas de organización personal Consejos de productividad Y todas aquellas herramientas que no son un temario Pero que te pueden ayudar enormemente a lograr tu objetivo Lograr conseguir tu plaza este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras presentar para una oposición de matrona, de enfermera, de técnico de rayos, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez. Soy enfermero y compagino mi vida familiar con la docencia y con la preparación de oposiciones vamos, como preparador de, de oposiciones y como, como enfermero. Bueno, vamos a entrar, que ya llevamos dos minutos y no os quiero entretener más. Vamos a entrar en el tema de hoy. La verdad es que episodio, este episodio es continuación del anterior, del de ayer, de cómo empezar a estudiar una oposición, en el cual hablamos de un nivel básico de, de organización, un nivel un poco más avanzado, donde teníamos en cuenta una regla de Pareto, la ley del 80-20, y luego teníamos un una situación ultra premium. Esta situación ultra premium, el objetivo que persigue es fundamentalmente llegar al final de la oposición sin sentir que has descojonado toda tu vida, con perdón de la palabra, con perdón de la expresión, pero sin sentir que, que toda tu vida se ha desmoronado mientras estabas estudiando eh, tu OP. Lo cual, bueno, pues es bastante importante, Que considero yo, que es el, el lograr mantener el, el equilibrio vital. Lógicamente esto cobra más importancia en aquellas personas que se están preparando una oposición y que son personas con su trabajo y con hijos. Ya sabéis que desde este podcast y desde, desde la web ec .com, mi preocupación es aquellas personas que que mmm, se tienen que preparar una oposición y que tienen que compaginarlo con todo, y, y no les podemos dar, yo no les quiero dar el mensaje de tienes que estudiar 8 o 9 horas diarias, que hay que estudiar mucho, sí, pero es que muchas veces no llegan ni siquiera a estudiar mucho las personas que tienen estos niveles de ocupación. Tenemos que, a la hora de iniciar nuestro estudio, ponernos a analizar una serie de aspectos. El día va a estar ocupado por muchas cosas, probablemente no tengas ni un minuto, aparentemente, ni un minuto libre. Pero básicamente, a la hora de planificarte en tu oposición, debes hacer un análisis personal de en qué cosas se ocupa tu tiempo. y he identificado cuatro aspectos los cuales te permiten clasificar muy bien las actividades que te van a quitar tiempo de tu oposición y son actividades que debemos de tener en cuenta. En primer lugar, y porque soy una persona tremendamente familiar, son las obligaciones familiares. ¿Qué son las obligaciones familiares? ¿Qué incluiríamos en obligaciones familiares? Incluiríamos en obligaciones familiares eh, todo lo que conlleva llevar a niños al colegio, recoger niños del colegio, todo lo que incluya respetar determinadas comidas más mmm, relevantes, en la familia, comidas de, de, de fin de semana, no, no estoy hablando de irte a comer con tu suegra, estoy hablando de ese desayuno que te que tú tomas por la mañana con tus hijos, que están prohibidos los móviles y que tenéis 10 minutos para hablar de, de cómo va a ir el día si tienen exámenes y demás. No, no me vale, lo siento, si algunos lo hacéis, no me vale de nada esas situaciones en las que uno está viendo una tablet, otro está viendo un móvil, que no digo tampoco que no se puede hacer ningún momento a lo largo de la semana, pero nos tenemos que dar cuenta que no es un, un momento adecuado de familia. Y que esos pequeños momentos, ya os digo, 10, 15 minutos, la comida del jueves, el, el que en, en algunos casos pues hay parejas que quedan un día a la semana a comer o quedan un día a la semana a cenar. Bueno, pues todas esas cosas están eh, entrarían dentro de obligaciones familiares. Dentro de mis obligaciones familiares, pues últimamente que estoy reocupado, pues eh, están obligaciones de nunca se deja de comer cuando estoy en casa, de comer, desayunar o cenar por trabajar entonces eso lo, lo considero una obligación mía, familiar el cocinar cosas ricas para mi familia es una obligación familiar que suena obligación, suena mal, pero es tiempo bueno para la familia el que se sienten porque bueno, ya sabemos todos que si hay algo rico sobre la mesa tampoco hay que matarse elaborándolo, ¿eh? Ya hay días que me mato porque me despeja pero eso es otro tema el, el tener un tiempo para hablar con tu pareja, el tener un rato para reflexionar, eso aunque suene mal obligaciones, es tiempo, o lo, tiempo familia. Ese tiempo familia no es un tiempo el, el que, que la primera recomendación lo defino el primero porque tal vez sea de los últimos para restar para estudiar. Hay otras prioridades, pero por eso, pero para empezar, es importante clasificar. El segundo aspecto son las obligaciones personales. El trabajo. El, el, el trabajo. A ver, que me ha salido aquí un, una alarma de algo. No sé. el, el trabajar, el, el estudiar una carrera, sería una obligación personal. Eh, ¿Qué más cosas? Sobre todo es el trabajo, fundamentalmente. Bueno, en obligaciones familiares se me ha olvidado meter si sí, tenemos que, mmm, que llevar a nuestro padre al médico, a nuestra abuela, cosas de ese tipo. En el momento en el que hablamos de obligaciones personales son trabajo, trabajos mmm, o profesionales, no son los requisitos, el tiempo que nos lleva nuestros requisitos profesionales. Implica también los tiempos de ida, de vuelta, los cursos de formación continuada obligatorios, todo lo, lo que es nuestra vida profesional. Luego tenemos un tercer grupo de factores, que también son tiempo que no dedicaríamos a estudiar, que son los factores protectores de estrés. Los factores protectores de estrés, al igual que los factores laborales y profesionales son por fuerza externa casi imposibles de reducir nosotros tenemos que saber que los protectores de estrés lo recomendable en algunos casos es que si vamos mal de tiempo se reduzcan, pero que jamás desaparezcan. Y me explico factores protectores de estrés como hemos visto son el sueño, la alimentación adecuada el ejercicio físico y la meditación y por supuesto todas aquellas actividades de planificación esos cinco factores protectores de estrés aunque los que están documentados estaríamos hablando de ejercicio, meditación y sueño adecuado los otros dos los añado yo esos factores protectores de estrés deben estar siempre presentes en su adecuada medida, el que no hay que reducirlo o al menos no perder una gran calidad. O sea, si no, ya es que, bueno, cuando suena el despertador, bah, me quedo un par de horas más ahí remoloneando, ¿no? Tocándome las narices, porque me mola ver cómo pasa el tiempo. Bueno, bien, mmm, vale, Ese no, eso no, no estás quitando calidad de sueño. Cuando sonó el despertador, si han pasado más de 6, 7, 7 horas y media, ocho horas, el resto del tiempo ya es para pa vivir. Entonces, estos factores protectores de estrés que, que os he identificado, por favor, no se pueden eliminar. Sí, algunos de ellos se podrían reducir, es decir si tú ya llevas tiempo practicando un rato de silencio, meditación yoga, dices, bueno, voy a apurar de tiempo en vez de hacer mi media hora con mi batidito con mi no sé qué, yoga diez minutos pero no falto ningún día, me vale en vez de salir con la bicicleta tres cuatro horas, que esto es una cosa que que lo hablábamos, ¿no? como se deja cuando se tienen hijos yo no lo he hecho, ¿eh? nunca he sido de bicicleta, le tengo bastante pánico a que me atropellen como cómo las personas van cambiando y, y aquellas personas aficionadas a la bicicleta cuando tienen niños se pasan a correr porque la bicicleta son tres o cuatro horas. Pues claro, y, y correr es una hora. Y si haces un entrenamiento hit de fuerza calisténico con tu peso es un cuarto de hora. Y sigues haciendo deporte. Esa es la clave. O sea, vamos a buscar... La... Muchas veces no hay que lamentarse. Muchas veces es cómo puedo quemar las mismas calorías en menos tiempo. Búscalo en Internet. Habrá un montón de porquería gratuita de Internet, pero habrá dos o tres webs o podcasts o, o, o sitios donde te digan algo de calidad, cual tú lo experimentas y te pones con ello. Y resulta que ahora ya no puedo salir a correr una hora y media porque estoy estudiando una posición, pero hago un cuarto de hora de ejercicio y con eso no solo me mantengo, sino que además me encuentro bien. Perfecto. No hay que darle más vueltas. Esos factores de protectores de estrés hemos visto los requisitos familiares los requisitos profesionales los protectores de estrés y nos queda un cuarto grupo de mmm, actividades que los llamamos ladrones del tiempo a ver, los ladrones del tiempo los hay puros y los hay relativos los ladrones del tiempo puro son ladrones del tiempo hagas lo que hagas es decir, ver determinados canales de televisión que solo fomentan la crispación la mmm, mediocridad la chabacanería la, la incultura, pues eso siempre van a ser ladrones de tiempo. Ladrones de tiempo es ese tiempo que gastamos hoy eh, a descansar 10 minutos eh, jugando a algo. Que es perfecto, ¿eh? que hay momentos en los que tu cerebro necesita hacerse el amo del universo y matar naves espaciales. Pero si lo haces tres horas al día... Mmm, a ver... Que si quieres ser gamer... Que si es tu objetivo personal... Vale... Pero en algunos casos... Algunos juegos... Ya te digo que no va a ningún lado... Eh, y a la gente se le pasan las horas... Se le pasan las horas con eso... Con las series... Con... Con las redes sociales... Eso... Lo llamaríamos ladrones del tiempo, para mí, absolutos. Ladrones del tiempo eh, totales, reales. Luego están los ladrones del tiempo relativos. Un ladrón del tiempo relativo es algo que yo puedo dedicar a mi ocio. Imaginaros que a mí me gusta hacer maquetas. Eh, hacer maquetas en sí no es malo. ¿Vale? Y yo hago exposiciones o hago tallas en bajo relieve de, de o sea, hago relieves de madera o, o tengo un jardín o, bueno, ¿vale? Pero son tareas que son, se les, yo los denomino ladrones del tiempo relativo porque en sí no aportan muchas veces nada a tu oposición. Entonces, ese pequeño análisis en lo que gastamos el tiempo, esto es como hacer un presupuesto, ¿eh? ¿En, qué, ¿En qué me he gastado el dinero? Pues a la hora de, pre de preparar una oposición, ¿qué, ¿en qué me tengo que ahorrar el dinero? ¿En qué me tengo que ahorrar el tiempo para una oposición? Que yo no sé si esta reflexión se hace. La reflexión, yo tengo la sensación a veces que la gente... Yo voy a seguir con esto y no se plantea qué valor tiene seguir o dejar determinadas actividades. Y luego es cuando pueden venir los problemas. Ya hemos planificado, como vimos en el episodio anterior. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto con equilibrio? Muy bien, yo me lanzo, me lanzo de a estudiar mi oposición y voy a sacarle tiempo. Primero miro los ladrones del tiempo. Como siempre, y como os dije hace tres o cuatro episodios, te tendrás que contar la verdad. Y darte cuenta que lo mismo no te gusta que pasas determinado tiempo con eh, los videojuegos. Bueno, pues si eso os interesa, hablaré otro día de los trucos que he utilizado yo. Yo no tengo consolas en casa. Bueno, tengo una Wii. Pero intento no jugar. Juegan de vez en cuando mis hijas. ¿Y por qué no tengo una consola? Porque soy un tío extremadamente duro. y No, porque tengo una capacidad adictiva para los videojuegos. Me encantan, me vuelven loco. Si me dieses a mí un videojuego en plan, pues yo qué sé, un Assassin's Creed, un eh, World of Warcraft, o yo no, no sé, no estoy muy al día. Algunos diréis, este no sabe nada. Bueno, pues no sé nada. Pero a mí me hace un juego complejo de habilidades de tal y, y yo personalmente tengo eh, esa capacidad de poder incluso dejar de comer y de dormir días. ...porque me ha pasado hace muchos años... ...con juegos de ordenador incluso juegos tontos... ...y yo mismo me he dado cuenta de decir... ...borra esto, porque esto no te está conduciendo a nada... ...porque llevas una semana que no has dormido nada... ...esto lo haces con 23, 24 años... ...pero son aprendizajes... ...y al menos ya sabes que con 40 años... ...alguno más... ...40 y pico... Eh, ...te das cuenta de que... ...de que está pasando el tiempo y que tú no te puedes dedicar... ...a jugar a, jugar a videojuegos... ...ahora que sí que tengo alguno en el móvil sí ellos contar el truco pero te vas quitando de ladrones del tiempo ladrones del tiempo que pueden ser engancharse a una serie que pueden ser ver películas al limited que puede ser mm, eh, ver determinados canales de la tele esas cosas te sobran no te conducen a tu objetivo no te conducen a que que logres sacar tu plaza de ahí es donde quitamos segunda línea de dónde podemos quitar de los protectores de estrés ¿Mm? Pero no se eliminan. Sí que puedo eliminar los videojuegos, sí que puedo eliminar las series, sí que puedo eliminar los canales de internet, sí que o sea los canales de la tele, sí que o el consumo tóxico de tele. Sí que puedo eliminar el leerme todos los días tres horas de una novela. Pero leer es bueno, ya coño. Pero también es bueno que estés mirando a las rositas de, de tu jardín. Pero no. mira las diez minutos y luego estudia. Que te estás preparando una posición. Entonces, simplemente eso, ¿vale? Los ladrones lo primero. Lo segundo, los protectores de estrés se reducen y jamás desaparecen. Habrá momentos donde no puedes hacer dos horas de ejercicio, haz un cuarto de hora, pero no falles ningún día. Oye, que lo ideal para marcar abdominales y ser el tío o la tía de mejor aspecto en la piscina este verano sería echarle dos horas. Sí, claro, pero te estás sacando una oposición, repito. Ahora, viene la segunda parte. No estoy haciendo nada de ejercicio, pues tú también un cuarto de hora no hay, eh. como yo no hago ejercicio tengo más tiempo para estudiar <risa> no, tú un cuarto de hora te he dicho son protectores de estrés, jamás deben desaparecer y por último intentad respetar siempre obligaciones familiares y obligaciones eh, profesionales, dentro de las obligaciones familiares por favor intentad para equilibrar porque va a haber tiempos, van a desaparecer tiempos de familia. Y este es el último consejo que os doy. Y no es un consejo que lo haya aprendido de mí mismo, pero mmm, no lo puedo aplicar al 100%, pero muchas veces sí que lo puedo aplicar. Y a veces es una cuestión mental. Y si queréis, lo desarrollo en otro podcast. Por favor, intentar disfrutar los tiempos con la familia. O sea, no puede ser. No, yo te doy tiempo de calidad. Pero tú, el desayuno, bramas. La comida, escupes fuego. La cena, muerdes. Y. y ¿Pero de qué me hablas? No, pero yo un día al mes te lo reservo y, y jugamos y nos maquillamos de unicornio. ¿Pero pero de qué, pero qué me cuentas? ¿Qué me estás narrando? Suelta el móvil mientras comes y mira a tus hijos y a ver qué pasa. Y diles a ellos que suelten el móvil también y que te miren a ti. Para que dentro de 20 años no te miren y digan ¿Tú quién coño eres? No es, no me, no. me suenas en Instagram, pero no recuerdo. ¿Me explico? Intentar darle un poco más de, de calidad. Pero bueno, eso ya lo hablaríamos si, si queréis. Me lo pedís y hablamos otro día de, de cómo organizarnos esto y de qué libro copié todas estas cosas. Gracias por estar ahí, por, por seguir este podcast. Ya sabéis, cinco estrellas en iTunes, corazoncito en, en Spotify, me gusta en iBooks lo que sea en Google Podcast, que no he puesto nada de, de dar feedback. Me gusta de es de este pulgar arriba si estáis viendo esto en YouTube si al final esto sale en YouTube, no lo sé el audio va a salir, pero esto no lo sabemos y por lo demás, muchísimas gracias por vuestra atención gracias por estar ahí porque si no sería un enfermero como veis hablando solo delante de un ordenador nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio